0: ¡Oh yeah! Bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente tu vida financiera se pone mejor, tu vida entera se pone mejor. Hoy estoy para servirte. sientes tengo confianza de llamar. Dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario... Si algo no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Márcame, el número directo es 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy y con mucho gusto. Ahí te espero. Ahí vas a encontrar esa chispa que va a cambiar todo en tus finanzas. Me acaban de dar una tarjeta de crédito por 10 mil dólares y me voy de vacaciones. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. ¿Saben que es bien bonito ir de vacaciones? No estamos pensando en el próximo viaje. Oh, es bien bonito ir de vacaciones. Yo pienso que todo mundo necesita un descanso de la rutina. Salir es saludable, es rico, es vivir. Ponlo en tu presupuesto, vete de vacaciones. Es rico irte de vacaciones. ¿Pero cuál es la diferencia entre irme de vacaciones con la tarjeta y hacerlo con ahorros? Si viene siendo lo mismo. Eh, un poquito de diferencia de intereses, pero es lo mismo. O sea, voy con la tarjeta, hago los pagos. Tengo que juntar el dinero, que es como hacer pagos, y voy. Eh, termina siendo lo mismo. Es que si luego lo hago así, Andrés, nunca voy a ir de vacaciones. Y normalmente esto viene de una persona que nunca ha juntado ni 5 mil dólares. De, de ahí sale el comentario de que si no lo hago, es como el que me dice Andrés, es que si no hago las tandas no ahorro el dinero. Una persona que nunca ha juntado dinero, si no está forzado, obligado y terminan tomando un montón de riesgos, perdiendo dinero, etc. Es lo mismo con esto. Si no lo hago con la tarjeta, Andrés, si no agendo en las vacaciones y lo pongo en la tarjeta, nunca vamos a ir. ¿Y sabes qué? Decisiones como esta, es la razón, la... Eh, la decisión por la cual nunca tienes dinero. ¿Qué tan malo es si todo el mundo lo hace? Todo el mundo viaja con una tarjeta de crédito y no estoy hablando de usar la tarjeta y pagarla, lo que sea. Estoy hablando de las personas que le cargan y luego llegan y están pagando la tarjeta. ¿Qué tan malo es? Es muy malo. Es el sinónimo de vivir en la mentira. Es, es el mundo falso del Instagram. Es una vida, un sentimiento alimentado por ese cáncer financiero de ¿Y si me muero mañana? ¿Y lo bailado quién me lo quita? Cáncer financiero. Eso es lo que es. Si te lo hubieras dicho antier, aquí estás todavía. Si hubieras dicho esos cinco años, aquí estás todavía. No te has muerto. Y no te vas a morir. Hasta que tengas 80 años. Si te mueres antes es una verdadera tragedia. Pero de acuerdo a las tasas de mortalidad te faltan todavía muchos años. Hasta cuando tengas allá 78 por allá te vas a andar muriendo. Así que el si me muero mañana es cáncer financiero. ¿Qué tan malo es? Es malísimo. No está bien financieramente hablando gastar dinero del futuro que no has ganado. Y es dinero caro. Te voy a decir por qué es dinero caro. Porque tienes que pagar intereses. Y la verdad que es como el mal aliento. Qué desagradable es pagar con dinero que ganas hoy cosas del pasado. La tarjeta, la deuda en la tarjeta de crédito es como un recordatorio. Es como la depresión. Porque es un recordatorio constante del pasado. Eso es lo que es la depresión. En cambio... El ahorro es la esperanza de lo que viene próximamente. La deuda de la tarjeta es como la depresión. Es un constante recordatorio. Ahí estás pagando con la tarjeta, idas al cine de hace seis meses. Los regalos de Navidad del año pasado. Una salida a comer de hace ocho meses. Es, 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 es como la depresión. Por eso causa depresión, por eso causa divorcios y un montón de cosas, los problemas financieros. Otra cosa es que irte de viaje con la tarjeta de crédito esa crea un mal patrón de vivir con más de lo que ganas. Todo el mundo lo puede decir eso. Los que ponen eso en efecto tienen una buena vida, los que no, siempre batallando. Crea un patrón equivocado de seguir viviendo con más de lo que ganas. Y esto nunca termina bien. más imagínate, Si dices, lo voy a hacer por primera vez, me voy con la tarjeta porque si no, nunca vamos a ir de vacaciones. Ahí estás. Y la gente que lo ha hecho, yo lo he hecho, la gente que lo ha hecho lo van a confirmar. Cuando andas de vacaciones y no tienes dinero y andas con la tarjeta cada gasto que haces duele aunque digas no, no a mí me valen duele, te estás pensando uy, uy estás teniendo ese recordatorio cada vez que compras algo en la tarjeta uy, que estás gastando dinero que no tienes ni se disfrutan las vacaciones estás llevando el conteo las matemáticas, el número estás revisando que no lleguen al tope de la tarjeta andas preocupado porque es tu sistema interno, los que somos hijos en la fe, hermanos en la fe, el Espíritu Santo diciéndote esto no está bien. No está bien lo que estás haciendo. No se hace de esa manera. Me dieron una tarjeta, ya me voy de vacaciones. Pero muchos lo han hecho así, Andrés, y no pasó nada. Eso es lo que tú ves, que no pasó nada. ¿Tú no conoces cómo es la vida de ellos a puerta cerrada? Si los conoces verdaderamente, pregúntales. O si tienes un poquito de experiencia en el mundo de las finanzas como yo, y muchos de ustedes que ya lo están empezando a notar. Como dijo el de la película, I see dead people. No, no dead de muertos, sino de B T, de, 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 de endeudados. Se les nota en la cara. Come con ellos para que veas que está la preocupación latente todo el tiempo. Te lo digo por experiencia. Entonces, Andrés, ¿cómo le hacemos? Si no tengo el dinero. Mira, no es muy complicado. Tú puedes ir con la tarjeta, tú gastas y después pagas. Lo que tienes que hacer es voltear eso. Ahorras y después gastas. El único sacrificio que tienes que hacer es que tienes que juntarle el dinero la primera vez. Digamos que quieres ir de vacaciones, te va a costar 5 mil dólares... Vas a ir en un año Son 400 mensuales Este año juntas Y luego vas Ya que vayas la primera vez Siempre traes dinero Para vacaciones Porque simplemente vas Cuando te tocan las vacaciones Y siempre traes el dinero Es un sacrificio tan pequeño De cambiar el orden de En vez de decir gasto Y después pago A decir pago Y después gasto Eventualmente es Vamos de vacaciones Vamos de vacaciones Vamos de vacaciones Ya Es, es el único sacrificio. Es tan pequeño el sacrificio Así que debo ir con la tarjeta Que me dieron de 10 mil dólares De vacaciones No Oh, ¡Qué alegría! Aquí André Gutiérrez, el machete para tu billete con una recomendación importante para ustedes que están considerando comprar casa. Este es, una, este es el sueño y, y no es solamente del inmigrante, el que habla español en Estados Unidos o en cualquier parte de este show, este lo, pues, escucha, lo escucha gente por todo el mundo. ¿Quién no quiere casa? Y si hay una diferencia, la gente dice, oh, es que yo, si yo puedo rentar, yo puedo rentar una casa. No es lo mismo que tener tu casa. Y para nada que es lo mismo que estar en un apartamento. Tener tu casa es algo especial. Y financieramente tiene mucho sentido. Tristemente, simplemente por falta de educación financiera, por falta de poner tus finanzas fuertes, por falta de saberle mucha gente, no lo ha logrado. No voy a decir que es fácil porque se toma una buena cantidad de dinero. Pero si tú sigues lo que yo recomiendo, los pasitos te alineas a un plan financiero, te va a poner en camino a comprar casa y después viene una, una transacción complicada. No es una transacción sencilla comprar una casa. Desde el momento para calificar una hipoteca es complicado. El momento de empezar a ver casas, meter ofertas, es complicado. Entonces, tenemos un sistema donde te ayudamos con eso. Mucha gente, me doy cuenta que mucha gente simplemente por escuchar a Andrés Gutiérrez, por seguir todo eso, dice Andrés, lo logramos. Y hay mucha gente que no lo ha logrado. Si tú eres una persona que te gustaría tener alguien que camine contigo en la compra de la casa, que revise dónde estás, que te preparen, que diga, ahora te falta esto, te falta eso, otro, no vas a calificar por esto, por el otro. Y, y aunque son cosas que me escuchan seguir, que me escuchan seguido hablar de esto, aquí está alguien del equipo para caminar con ustedes y revisar bien dónde están y decirte, no es el momento, todavía falta esto, junten esto más, hagan esto otro, prepárense con esto otro. Ese servicio lo encuentras en mi página, en andresgutierrez.com, bajo profesionales recomendados, eh, bienes raíces, hipoteca. Si tú estás considerando comprar casa, vender casa, cualquier cosa en nuestro real estate, aquí está alguien para ayudar, parte del equipo, sea, su nombre es Ofelia, es parte del equipo y eh, está ahí para servirte. Así que ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con este servicio. Toma ventaja de esto, permítenos ayudarte a, a lograr esto y bien hecho No te vamos a poner un ojo eventualmente cuando sea el momento de hablar con el realtor vamos a tener un ojo ahí en el realtor de que se porte bien lo mismo con el de la hipoteca pórtate bien haz las cosas bien um, y ahí está en andresgutierrez.com órale lógralo causa tanta alegría cuando la gente me dice Andrés como la llamada de ayer de chico de Houston que dijo Andrés tantos años aquí Empezamos a escucharte ahora mira que tenemos casa y las cosas van tan bien. Me llena por dentro. Y al mismo tiempo dije, lo pudieron haber logrado hace 10 años, simplemente no sabían. No permitas que pasen otros 5 años, 3 años, 10 años, estando acá sin casa. Es más cuestión de mañas, de aprenderle tantito, que alguien te dirija tantito y listo. ¡Órale! Primera llamada desde Phoenix, Arizona. ¡Hello, Olegario! ¡Qué bueno que llamas! ¡Bienvenido!
1: Andrés, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué, qué bueno. gusto escucharlo.
0: Qué bueno que me preguntas. Pues aquí mira más más dueño que más contento que el dueño de la tienda de al dólar. Ahora que todo le pusieron unos cincuenta y dos dólares ya no hay nada de al dólar. Ah, <risa> ya subió. ¿eh? Ya subió ah, todo. Se puso sí. bien caro todo. Este, y ellos bien contentos. Sí, no es cierto. ¿Qué tal es el mental, no, ¿qué? qué gusto, qué
1: gusto escucharte, este, Andrés. Es un placer, un gusto escucharlo y también este también decirle que muchas gracias por, por las inf buenas informaciones que, que nos da por medio de, de radios y todo eso. Entonces, pero le tengo unas preguntas. Échale. Bueno, primero quiero entrar a decir que no, no tengo mucho escuchando. La verdad, apenas empecé a escucharlo, apenas lo encontré. Y entonces, pero tengo unas preguntas de que, Um, queríamos invertir un poco como uh, algo que lo que hemos podido ahorrar un poco con mi esposa sí y este en dónde usted me recomienda a uh, invertir y este um, ahorita tenemos eh, ese dinero en una cuenta de ahorro Ajá. bueno el que, el que le llaman CD sí y están este el el interés ahorita está el 4.5 o el 4.8 por ahí.
0: ¿Cuándo se vence la fecha? ¿Cuándo, ¿Cuándo está libre el dinero ese?
1: Para Como para mayo.
0: Ok, Ma ya, ya próximamente. Sí. ¿Cuánto hay ahí, Olegario?
1: Tenemos ahí 60.
0: Muy bien, muy bien. ¿En cuánto tiempo juntaron ese dinero?
1: Eso lo hicimos en dos años.
0: ¿Siempre han sido ahorradores?
1: Eh, apenas empezamos, Andrés, la verdad, tenemos quizá unos cuatro años que empezamos a ahorrar un poco porque compramos nuestra casita también, gracias a Dios. Qué bien. Bueno, estamos comprando, sí, sí, pagando apenas. Sí, sí y entonces, este, pues, eh, hemos podido ahorrar eso también y hemos ah, tratado de ahorrar eso porque, bueno, la idea era ahorrar y comprarnos pues, un carro. Okay. un este sido una troca un carro nuevo para no estar batallando un poco ahí con los carros que teníamos antes porque batallábamos y a cada rato íbamos al mecánico <ríe> entonces eh, la, la, el punto era la visión era de, de abordar para comprar el, el carro pero eh, ahorramos ese dinero y apenas nos hablaron eh, del del CD también. Es cuando, fueron al segundo, banco, abriendo, cuando, cuando
0: fueron al banco, les dijeron que lo, 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 que lo pusieran en inversión, ahí en CD. Sí. Ya es lo que sí. dicen. Y sabes que el CD no es una inversión. Oh. El 4.5% el 4. no es un retorno de inversión y no es una cuenta de inversión, aunque el banquero le llama inversión. Por, le llaman inversión porque al banco le gusta obte, eh, obtener el dinero, un CD. ¿Por qué? Porque te amarran tu dinero. ¿Sí? Si lo pusiste el año pasado a, un, a 12 meses, pues empezaste en mayo y se libera en mayo otra vez. Y si lo tocas antes de, de mayo, que es la fecha de vencimiento, te cobran un penalty o se quedan con una porción de tus intereses, entonces no te pagan el interés que te prometieron. Pero si te esperas hasta el final, no pasa, recibes todo el interés que te prometieron, que es el 4.5. Y le llaman inversión porque la gente se engancha cuando escucha ese término. Pero en el puro nombre te dicen que no es una cuenta de inversión. Es una cuenta de depósito. Y depósito es un término que a veces la gente no ha escuchado en el mundo financiero. Pero depósito significa cuentas de depósito es donde nos guardan el dinero. Una cuenta de cheques es de depósito porque es una cuenta de banco. Una cuenta de savings de ahorros es una cuenta de depósito al el banco. El CD se llama certificado de depósito. Es una cuenta de depósito. Entonces le llaman inversión porque esta es la cuenta en la que le pagan una mayor comisión al que te atiende. Si abre una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros. Poquita comisión. Si abren un CD, mucha comisión. ¿Por qué? Porque el banco ahora te tiene a 12 meses. Saben que ellos pueden contar con ese dinero. Poco probable que lo saques antes de la fecha de vencimiento. Entonces, agarran el dinero que te prestaron a ti al 4.5 y se lo prestan a alguien que se quiere ir de vacaciones, como el ejemplo que hay ahorita, al 20%. 24%. Y ahorita andan más arriba los, los intereses porque se puso más... Subieron los intereses. Entonces, te dijeron inversión, pero no lo es. Aunque le llamen inversión, porque el retorno no es suficiente para que el dinero tenga suficiente multiplicación. Entonces, tu pregunta es: lo debemos de invertir. ¿A qué te dedicas? Alegar, ¿en qué lo invertimos? Perdón, fue tu pregunta, Andrés, ¿en qué invertimos este ahorro que tenemos? ¿A qué te dedicas?
1: Yo, bueno, estamos, uh, somos pintores. Ok. Pintamos casa. Muy sí, bien. Comer comerciales, residencias, ajá.
0: ¿Sigues, ¿Sigues ahorrando? ¿Cuánto estás ahorrando por mes ahorita?
1: Eh, bueno. Tratamos de ahorrar Aunque sea un 10-15% de lo que wow. uh, A veces bien. ganamos porque uh, A veces hay hay Tiempo que hay trabajos, hay tiempo que no hay Trabajos y porque estamos por nuestras cuentas Ahorita
0: ¿Cuánto tienes, Entonces, aparte, ¿Cuánto tienes aparte del CD de 60 mil? O sea, si ahorita se te atorara eh, la carreta Y se, se alenta el trabajo Y necesitas rascarle al ahorro ¿De dónde agarras dinero?
1: Uh, tenemos como un fondo de emergencia En 25
0: Muy bien Ok, Olegario, está bien, estable tus finanzas, me gusta lo que haces, porque te decir, si, si hay algo que pueda crecer el negocio, si, si, si hay algo que tú piensas que invirtiendo en el negocio va a crecer el negocio y va a dar más clientes, no más horas de trabajo, pero más ingreso, esa viene siendo la mejor inversión para el dinero. Si dices, Andrés, no no, no hay nada, o sea, si puedo comprar una camioneta para el negocio, pero no va a generar más dinero, todo lo contrario, le va a meter un montón de dinero. Y voy a perder dinero porque me va a bajar de valor. Y o sea, pues una camioneta, pero, pero no va a generar más clientes. Entonces, cuando te hablé del negocio, me refiero a eso. Mira, dame un par de minutos y ya estoy contigo. Permíteme. De derechito a las llamadas, estaba platicando con Olegario, me dijo, Andrés, fíjate que tenemos fondo de emergencia de 25, tenemos otros 60 en un CD, queremos invertir el dinero, te estaba mencionando Olegario, que hacer crecer tu negocio va a ser la mejor inversión. Sí. ¿Piensas que hay algo que haría una diferencia para crecer tu negocio ahí? ¿Qué le está faltando al negocio, que puedes invertirle al negocio?
1: Um, creo que pues Sería como promociones.
0: Claro, publicidad. Es una tremenda inversión. Publicidad. Claro. Y, y eso, pero eso lo puedes hacer no de este dinero, ¿tab? o sea, puede ser, pero eso lo debes de hacer de tu ingreso mensual. Debe ser un gasto del negocio sí. continuo. Entonces, continuamente, nomás, si no estás teniendo la actividad de clientes que piensas que puedes manejar con el equipo que tienes, con la gente que tienes, y eso no sería muy difícil con el equipo, obvio, siempre es tener más clientes pues no Tienes el dinero aparte para comprar más equipos si hace falta. Sí. Otra troca, otra compresora, más esprayadoras, más esto, más el otro, lo que falte, ¿verdad? Todo el equipo que falte para pintar. Eh, lo que para se tome. Pintarse. Entonces, simplemente vas y lo compras. Y, y el negocio debe tener también un ahorro, un dinero ahí. Un dinero de operaciones se llama. El cual no necesitarías sí. utilizar. En, ahora, yo, yo estaba viendo... Si podemos poner este dinero ahí, aunque ya... Este dinero me imagino que está en nombre tuyo y de tu esposa, no está en nombre del negocio.
1: Eh, no, 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 no está en nombre del negocio.
0: Ya, así me imaginé. Mira, yo te recomiendo que vayan con un asesor financiero. Tus ingresos están creciendo, el patrimonio está creciendo y va a haber mucho valor de qué platicar. Una, una, una plática muy valiosa con un asesor financiero para cubrir de todo. Pero si, si necesitan, Olegario, este, empezar a invertir, por lo menos de lo que están ganando de su ingreso. ¿Cuánto deben en la casa?
1: Eh, debemos a uh, 2.90.
0: ¿Cuándo la compraron?
1: Va eh, no para dos.
0: ¿Va para dos años? No te escuché. Un año ah, se está cortando un año por ahí. Un
1: año y...
0: Ok, se está cortando, pero mira, ese es el consejo. Si necesitan empezar a invertir, ya, ya es el momento, ya está todo en orden, es tiempo de ir, o sea, ya tienen casa, es tiempo de ir con un asor financiero y ahí van a platicar de, de las cuentas de inversión. Y aquí van a empezar a poner como un 15% de lo que ganan. Y eso es lo que les va a dar la, la, la acumulación fuerte. Este dinero, sí. si viene alguna compra grande, lo podrían dejar para eso. Si no... Tienen el fondo de emergencia. Mientras tengas dinero en la cuenta del negocio y tengas esos 25, ponlo en la cuenta de inversión y mucho de ellos va a entrar a una cuenta líquida. Ahora, si tus ingresos son altos y no has hecho tu clasificación de impuestos, podría entrar en una cuenta de retiro de negocios que te permite tomar una muy buena deducción. Y okay. tienes el capital para hacerlo. Ahora, el banco te va a decir que, que hasta mayo, no tienes hasta mayo, tendrías hasta abril 15 para hacer la contribución. O cuando hagas tu declaración de impuestos. O sea, es tiempo también de hablar con tu asor, con tu contador. Uh, el asor financiero te va a poder determinar basado en tus ingresos. Si eso tiene sentido para ustedes. Y luego confírmalo con tu contador. Pero es tiempo de ir con un asor financiero y sí, Olegario, empezar a invertir. Está, está todo en el momento correcto para, para hacerlo. hoy un gusto platicar contigo y felicidades. Bien hecho. Bien por, bien, bien, bien por tu familia, por sus finanzas. Todo está en orden. Es un, está en una muy buena situación. Perfecto. Desde Des Moines, Iowa. Hola, Lucero, qué bueno que llamas, bienvenida.
2: Hola, hola, Andrés. Muchas gracias por tomar mi llamada. Me siento muy muy uh, agradecida por eso.
0: Qué tengo linda. Un nerviosa también. Qué bueno que llamas, tranquila, Lucero. ¿Cómo te puede ayudar?
2: Pues mira, te platico un poquito, este, tengo 37 años, uh -huh. tengo un adolescente de 16. Sí. Por cosas del destino, este, no hemos tenido mucho tiempo juntas. Um, tengo casa propia, no debo nada, no tengo deudas, pero ahorita tampoco tengo carro. Solamente tenemos el carro de mi hija, que es en el que nos estamos... ¿Qué
0: moviendo. edad tiene ella, dijiste? 16. Y ella tiene carro y tú no.
2: Sí. ¿Cómo está eso?
0: ¿Cómo está eso?
2: Ah, ah, bueno, este, por sus 16... Decidí regalarle un carrito, ¿verdad? Ajá. Ya puede manejar con permiso, entonces es en el que se mueve la oh, a, a la escuela.
0: qué rico, qué alivio cuando, cuando empiezan a manejar y tienen un carro.
2: Sí, un poquito de preocupación también, pero se ha portado muy, muy, muy responsable, gracias a Dios.
0: ¿Cuánto te costó el carro?
2: Eh, bueno, cuatro mil quinientos. ¿Qué carro ah, es? Le he invertido como unos mil quinientos, es un Ford Focus, ah, no es muy nuevo, es 2012 mil Ajá. Pero ha salido muy bueno y hasta para la nieve también, que aquí hay mucha nieve.
0: Y bien contenta ah, ella con toda esa independencia y, y tú con preocupación.
2: Sí. Recuerda cada que se va. Sí. Sí, así es, así Exacto. es. Así
0: es para nosotros. Ahora, no
2: ahorita, ahorita estoy ahorrando para, para mi camioneta. Yo trabajo, soy ahora sí que trabajo en lo que cae. Tengo una licencia para construcción, entonces agarro cualquier tipo de construcción, ya sea que yo trabaje o, o que pase los trabajos. Uh -huh. Mi casa, Andrés, um, rento mi yarda y estaba planeando hacer un tipo estudio para rentarla ya sea por mes o por ¿Cómo es que
0: ¿Cómo es que rentas tu yarda? ¿Qué te refieres con rento la yarda?
2: Sí, um, hay un mecánico móvil y ah. él se dedica a andar echando mecánica y él tiene su storage ahí atrás. Ok. Y, pues, no, pues saco una rentita de ahí. ¿Cuánto te Pero paga? siento que soy 800 dólares.
0: Mm, qué bien y nadie se ha quejado pero ahí con, el... con la compresora
2: pero me ocupa toda la yarda a eso voy un poquito um, traigo una persona muy interesada en comprar mi casa Ajá. entonces ya ahorita me está molestando ya con la ciudad ya sabes está fastidiándome la vida um, soy, soy mamá soltera y bueno la pregunta es yo sé que una casa este pues Sí, es de mucha ayuda y todo, pero siento que me he estancado un poquito porque quiero empezar a estudiar bienes raíces y la verdad no tengo tiempo porque siempre estoy reparando algo y estoy trabajando para reparar siempre la casa. Aún con la renta siento que no me alcanza.
0: ¿Y, tú, qué, y qué es lo Entonces, que te en mente? ¿Como vender la casa y irte a un apartamento?
2: Sí, quisiera saber si tú me aconsejarías vender mi casa, ahorita que me están queriendo comprar la casa, y irme a un departamento, disfrutar un poco a mi hija de todos estos años que hemos estado separadas. Y vaya, ahora sí que invertir o comprar una casa destruida y empezar a, a gastar mi tiempo en reconstruirla, ya que tengo también algunos amigos que quieren hacer inversión conmigo.
0: Buena pregunta. Yo capital
2: no tengo, porque tuve muy malas inversiones con la familia y me dejaron sin ni un cinco. Entonces yeah. ahorita como quien dice estoy empezando de, de cero. Okay. Uh -huh. ¿Es válido eso, Andrés? Sí, sí o es válido. Es que, sí es pues válido que vendas, vendas
0: tu casa este, y puedes comprar otra. Eh, porque puedes comprar otra. ¿Qué va a hacer con todo ese capital? ¿Cuánto, ¿Cuánto esperas? ¿Cuánto tienes de equity? ¿Qué valor tiene la casa si la vendes?
2: Mira, la casa yo la compré en 16. Uh, la he ido arreglando. Ahorita la casa uh, pienso que le puedo sacar unos 130.
0: ¿Hace cuánto compraste la casa no, por no, 16 mil?
2: Fue en el 16, en el 2016.
0: ¿Hay más casas de, de 50 mil? Ya no creo que haya de 16. ¿Perdón? ¿Hay más casas? ¿Puedes encontrar casas más casas económicas? Uh,
2: pienso que buscándole tal vez sí. Uh -huh.
0: Es mejor negocio con, comprar casas de esas y arreglarlas que sea realtor. ¿Te gusta mucho la, el concepto de ser realtor? Uh -huh. ¿Es lo que quieres hacer?
2: Sí, quisieran ponerme a estudiar eso.
0: Econ Yo aparte
2: trabajo en mi basement.
0: Uh -huh. Lo vas a lograr, pero económicamente te va a ir mejor haciendo esto que hiciste con tu casa. Comprar la casa, sabes de construcción, te va a ir mejor. A menos que ya andes cansada de hacer Exacto. eso, pero, pero es un mejor negocio que ser realtor. Tú haces dos o tres de esos okay. flips al año y vas a ganar lo que la mayoría de los realtors no ganan. Va a haber unos cuantos que ganan muy bien, pero trabajan bien duro. O sea, el realtor trabaja siete días a la semana. Y trabaja hasta la tarde, porque en la tarde es cuando enseña casas los fines de semana. No estoy en contra, es una carrera que el, el que lo hace... lo. Unos cuantos lo disfrutan mucho, otros lo hacen
2: sí. por
0: dinero, y el que lo hace por me dinero gusta. anda promediando una o dos casas, una casa al mes es lo que, promedio, es lo que vende el, el Realtor promedio, y no anda ganando y tiene y tiene gastos. Mira.
2: Sí, sí me gusta, nada más siento que cuando lo estoy haciendo en mi casa propia estoy perdiendo de ganar y me está estancando. Entonces.
0: Sí, sí, sí te entiendo. Mira, dame un par de minutos, hoy te lo platicamos con más detalle. Ya estoy contigo Dice la escritura del día, escuchen esto, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Puedes o te gana siempre la lengua. lo normal es nomás de dejarla que haga un fuego forestal. ¿Te das cuenta que alguien tiene autocontrol? Cuando ves una plática y que sabes que debe decir más o algo, pero lo ves que así como un freno, dice pues, refrena, así como el freno de un caballo que le tiras para atrás. Es, nah, ya no es necesario decir nada más. Wow. Pongan atención cuando reconozcan eso. Y ahí vas a tener frente a ti una persona de mucho poder. El que simplemente deja su frena, su lengua a hablar, no es como que, ah, mira qué valiente dice lo que trae en la mente. No. Eso no es un valiente, eso no es un hombre fuerte, es un hombre tonto, es un hombre sin control. Es un hombre o una mujer con la que vas a tener muchos problemas si tienes una relación con esa persona. Tienes cero control, cero dominio propio, cero freno. ¿Cómo haces negocio relación con alguien así? Muy difícil. Estaba platicando con Lucero, me dijo Andrés, fíjate que tengo la casa que compré económica, ahora vale un montón la casa, pero le estoy mete y mete dinero y son reparaciones o son o, o estás haciendo la casa bonita, la estás remodelando. Ah,
2: pues las dos, la verdad.
0: Ya. Yeah. Y es bonito. A veces. La y, y, y si no estás muy ocupada, Lucero, pues a veces bueno, mientras no estoy muy, si tuvieras ahorita cuatro proyectos, tal vez no estuvieras remodelando la casa, que no tuvieras tiempo para remodelarla.
2: Pues sí, uh, corriendo de un lado para otro, Andrés, porque como te digo, su madre soltera y pues. Hay que es Chole la que hace todo. <risa> Entonces
0: sí. sí estoy un poco cansada, la verdad. Si sí escucho entre las líneas lo que me estás diciendo, porque me estás diciendo madre soltera, estoy cansada, la casa me está exigiendo, me quiero un apartamento y olvidarme de todo, no tener que preocuparme por reparaciones, mantenimiento, por nada. Nomás quiero llegar a mi casa y descansar y disfrutar a mi hija. Y es muy sí. válido, Lucero. Y es muy válido. Puedes Puedes, lo, lo que no me gusta es que te salgas de, del mundo del real estate donde te ha tratado también Mira cuánto pagaste por la casa y mira qué valor tiene. Entonces, una es Ajá, que vendas, sí. compres y rentes. La otra es que vendas, compres, te compres un condominio. Y hagas lo mismo. Okay. Ahora, si tú lo que quieres es un, un, un apartamento ya todo adornadito, todo bien bonito, nomás para entrar, se vale. Tienes la, la, tiene la fuerza financiera para hacerlo. Yo como siempre estoy pensando en... En, en, en que cada oportunidad de venta de real estate te da la oportunidad de crecer, pues compras un condominio que necesita un poquito de remodelación. Como tú sabes hacer el trabajo, a veces va a estar el chirroc roto, va a estar viejo, el techo va a tener el, el popcorn ahí arriba, los gabinetes van a estar feos. Entonces tú lo arreglas, le vas a dar mucho valor, va a ser lo mismo que con tu casa y luego va a quedar a tu gusto y te vas a ganar un okay. montón de dinero. Entonces entre más transacciones de real estate tengamos, Mejor. O sea, el, el punto es, sí, vende tu casa y es una de dos. O cómprate una casa que puedas rentar, o un duplex que puedas rentar, o cómprate un condominio, o dos. Uno en el que vives y remodelas, otro en el que remodelas y vendes. Y, y, y rentas, perdón. Y lo del, okay. y lo, y lo de uh, y lo del ser realtor. Entiendo por qué piensas que va a ser menos, tal vez menos trabajo que, que el conseguir las, los, los materiales y los muchachos y el trabajo y el proyecto, pero el trabajo de Realtor no para. Ok. Y se me hace mejor negocio lo que estás Entonces haciendo. Es
2: mejor, eh,
0: es mejor que, eh, que hacer las la remodelaciones. Sí. Sí. Ok. Y ocúpate más, consíguete más clientes. O sea, no le metas más horas. Dentro de 7 de la mañana hasta 5 y media de la tarde, le das con todo. Pero a las 5 y media tienes que poder cortar. Y que todo, o, o, o a las 5 y media a las 6. Entre 5 y media y 6, todo mundo se fue a su casa del trabajo. todo un despisto, Y tú vas en camino a tu casa. Y cortas. Y, cuando, y si es importante ser mamá, estar en tu casa y descansar. Porque cuando uno anda con su negocio propio y te ha pasado lo que le pasa a muchos, le andas dando de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y es lo normal. Y va a ser lo mismo de Realtor. Entonces te, va, te están faltando lo que se llaman límites. Y si el límite implica que ganes menos dinero, ¿qué importa? Dale más valor a lo que me estás diciendo a tu, a tu vida que a tener un poquito más de dinero. Aprende a cortar a las seis. Muy bien. Y es tan fácil como decir a esa hora paro y no tomo llamadas hasta el día siguiente. Y si alguien se enoja si, un, si, un, si, uno, si, uno, si uno agarro un proyecto, ¿qué importa? Tiene que estar dispuesta a pagar el precio de eso y eventualmente todos tus clientes y toda tu gente y todo tu equipo van a saber que este es el, el tiempo de trabajo. Y, 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 pero cuando estamos aquí, quítale los teléfonos a los muchachos este, y a trabajar. Ok, muy bien. Pero vende tu casa Lucero. Se me, hace, se me hace buena decisión. Hoy un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la llamada. Siguiente desde McAllen, Texas. Hola, Pedro. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Pedro, qué bueno que me preguntas aquí más feliz que el pajarito que se escapa de la jaula. ¿Te lo imaginas?
3: Ay, sí, sí, me lo imagino.
0: En libertad.
3: Ándale. Oye, como ¿qué dice en
0: mente? Sí,
3: mira, rapidito tenía una duda. Este, ¿has escuchado de? Me imagino de los programas esos que le, en inglés le dicen uh, consolidated debt release. Sí, por supuesto que sí. Ok, entonces no sé si hice un error uh, porque hablé con alguien de, de una compañía que se llama AmeriCorps Ajá. y agarré un programa, pero no me había explicado uh, muy a fondo. Apenas descubrí que uh, básicamente es dejar eh, de pagar mis tarjetas, sí. se van a colecciones y es cuando ellos negocian,
0: algo así, ¿no? Sí, a, a, a menos que te demanden. Y, 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 y te, ah, ok. Porque vas a dejar de pagar. Tu crédito se va a ir a la basura, pero por completo, con ¿Sí? con, con, el, con la esperanza de que cuando tengas seis meses, cinco meses sin pagos, ¿verdad? que digas, mm. que ellos van a tratar de decir, bueno, que debías, un ejemplo, en esa $3,000, me acepta $1,500. Ellos no tienen que aceptar 1500. Van a decir, no, debe 3000. Uh -huh. Y eso es lo que debe. Sí. Y si no, entonces, pues va a destruir tu crédito. ¿Cuánto uh -huh. te cobraron por esto?
3: Bueno, él dijo que no me iba a cobrar nada, que va a ser cada dos semanas de mi cheque me van a quitar 185. Ya. Yeah. Van a ser como 300 y algo por mes. al mes. Ya. Yeah. Sí, y dijo que voy a, eso va a ser automático y se va a ir a una cuenta de ellos que tienen cuando vean el suficiente dinero para negociar. Es, es, supongo que funciona así como que es cuando le dicen, ¿sabes qué? Yeah. Pedro ahorita tiene en su cuenta, no sé, 700 dólares y eso. O sea, los ofrecemos como pago
0: final o lo que sea. Y muchos de los bancos grandes no van a negociar con ellos, van a negociar contigo. Entonces van a decir, uh -huh. entonces no, vas, no van a ser ellos, van a decir, a ver, háblale esto, sí, hombre. pues no que ustedes lo iban a hacer, le estoy pagando porque ustedes lo hagan y no que ustedes. Uh -huh. Mira, Pedro, lo, lo he visto y no soy fan de este tipo de servicios. Ok. Porque va, va a traer un montón de problemas legales, no legales, pero va a tener demandas. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto es el total que debes en las tarjetas y todo? Esto?
3: Como 16, 18.
0: ¿Cuál es tu ingreso mensual?
3: Eh, 4 mil.
0: ¿Cuánto pagas de renta de casa? Eh,
3: no pagamos de renta.
0: ¿Cuánto pagan de autos?
3: De auto como $700 y más el seguro $150, algo así. Okay.
0: Tra, traes el clásico problema de, de desorden por falta de un presupuesto. Sí. Pero con lo que tú ganas y sin pago de casa, si tú le mandaras $1,500 a las deudas, en un año terminas. Uh
3: -huh. Sí, es lo que estoy... Uh cuando le llamé a él, es lo que le comenté, le digo no estoy batall batallando como para dar el pago, es más así de que me, me fastidio de que, ah, tengo que ir a esta cuenta, dar este pago y me brinco a otra página
0: para dar este. Todavía más, no andas, <risa> no andabas tarde, simplemente te fastidia el hecho de que tenías 5, 6, 7, 8 deudas, tienes que mandarle pagos a todo sí. mundo, pero, uh -huh. pero es ese, es ese entonces sal de deudas y deja de ten, y deja de y mandarles pagos, o sea, págalas y cuando no las vuelves a tener, no vuelves a tener muchos pagos. Uh -huh. Y me yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.